0: La Voz del Papa, el programa de Radio María para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más a este programa de La Voz del Papa. Recibid un caluroso saludo. Y lo de caluroso, por supuesto, que sí, que hace referencia al calor que estamos pasando todos en este comienzo de verano. Pero sobre todo a esa, a esa caridad que el Señor pone en nuestros corazones para que vivamos eh, pues la fe con alegría y la compartamos también con la alegría. Y eso es lo que hacemos aquí en Radio María, en este programa de la Voz del Papa, que es el, el último del mes de junio, este mes dedicado al corazón de Jesús, también ese ardor, ese calor del corazón de Jesús, pues que lo sintamos muy dentro porque es el que, curiosamente, refresca al alma, la renueva. Y nos renueva a todos para, para vivir eh, este verano intenso con el Papa. Eh, vamos a hacer referencias eh, a este verano que se prepara, que es eh, intenso, como digo. Para el Santo Padre eh, tenemos eh, la Jornada de la Juventud de Lisboa, ya dentro de poco más de un mes, también un viaje que tiene el Papa previsto a Mongolia, nada más y nada menos, y también esa preparación del sínodo que será en octubre. La salud del Papa, pues ya sabemos que, que no está muy allá, no está para tirar cohetes, con lo cual necesita nuestra oración para que pueda llevar a cabo estos compromisos importantes de los cuales hablaremos, sobre todo de la jornada de Lisboa. Por eso vamos a empezar eh, rezando por el Papa, que es lo primero que hacemos en este programa. Nos encomendamos al Señor y encomendamos al Santo Padre su salud y su magisterio.
2: Oración por el Papa Francisco. Señor Jesús, tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: Bueno, pues vamos adelante con nuestro programa y comenzando por la única intervención abierta, podríamos decir abierta a todo el mundo, que fue la del de Ángelus del pasado domingo. Es verdad que el Papa ha tenido otras audiencias, no muchas, más bien pocas, porque eh, las recomendaciones del médico, pues, es que tenga cuidado todavía, porque ha salido hace poco de una operación. Él mismo, pues, ha manifestado también eh, en algún momento, pues, ese Temor pues por la anestesia y los efectos que, que pueda producirle, la debilidad que pueda dejarle en una persona que, que no olvidemos que, que, que tiene 86 años, ya camino de 87. Pero ahí, pues muy valiente, el Papa, eh, desde el balcón del, del Palacio Apostólico, eh, se asomó para, eh, aunque hacía un mucho calor también en Roma el domingo pasado... Eh, dirigir a todos esas palabras que comentan, como ya sabemos, el Evangelio del Domingo. Y recordémoslo, el Evangelio, el capítulo décimo de San Mateo, esas recomendaciones que da el Señor a los apóstoles después que han sido testigos de ese rechazo que produce eh, Jesús y su mensaje en los fariseos, en todos los que le persiguen y que de algún modo eh, pues se hacen acusaciones contra él muy fuertes. ¿no? Hace milagros, le dicen con el poder de Belcebú. Pues fijaos, qué, qué, qué tremendo, ¿no? Y, y el dolor y el miedo, la angustia que tenían que sentir los apóstoles, viendo que a Jesús le decían esas cosas, los que tenían esa autoridad religiosa, ¿no? Por lo tanto, Jesús en el Evangelio mmm, llega a repetir hasta tres veces, en pocos versículos, ese no tengáis miedo, que lo dirá en otras muchas ocasiones del Evangelio. Pero el Papa se fijó eh, en este no tengáis miedo, ¿no? Eh, poco antes, como eh, hemos dicho, eh, les habló de las persecuciones que eh, tendrán que soportar los apóstoles por causa del Evangelio. Y no solamente los apóstoles, sino todos los cristianos. Por el hecho de seguir a Jesús, y lo sabemos, es la última de las bienaventuranzas, pues el cristiano es perseguido por causa del reino de los cielos. Es una realidad, dijo el Papa Francisco, que sigue siendo actual. La Iglesia, de hecho, desde el principio ha conocido junto con sus alegrías eh, y son tantas las alegrías, pero ha conocido también persecuciones, lo cual es algo paradójico. La Iglesia vive la alegría del Evangelio, la Iglesia transmite la alegría del Evangelio, pero la Iglesia, adem además de esto, pues, sufre persecuciones que no le quitan la alegría, que no se la tienen que quitar. ¿Por qué? Pues porque eh, la alegría del Evangelio tiene un fundamento distinto, tiene un fundamento mucho más profundo que nada ni nadie nos puede quitar. El anuncio del reino de Dios es un mensaje de paz y justicia, fundado en la caridad fraterna y en el perdón, dijo el Papa. Sin embargo, encuentra oposición, violencia y persecución. Jesús, no obstante, nos dice que no temamos, no porque todo irá bien en el mundo. Ahí está. Nosotros podríamos pensar, bueno, no tendremos miedo si nos aseguras Jesús de que todo nos va bien. Pues no, el Señor no nos asegura esto, nos afirma que, que habrá persecuciones, ¿no? sino que mm, nuestro no tener miedo se basa en la confianza en Dios Padre. Por eso, recordémoslo, el Evangelio nos hablaba pues, de esos gorriones que el, eh, Dios cuida en su providencia y nosotros valemos mucho más. Es decir, eh, para el Padre somos preciosos y nada de lo que es bueno se perderá, nos dijo el Papa con mucha solemnidad. Ese es el motivo de nuestra alegría, ese es el motivo de, de no tener miedo. Por lo tanto, eh, Jesús nos está diciendo que no dejemos que el miedo nos detenga, que, sino que temamos otra cosa. Una sola cosa nos tiene que dar miedo, dijo el Papa. Eh, pues, ¿cuál es esa cosa que Jesús nos dice que, teme, que debemos temer? Vamos a escucharlo con la voz traducida del mismo Papa.
3: Lo descubrimos a través de una imagen que Jesús utiliza hoy. La imagen de la Gehenna, el valle de la Gehenna, era un lugar que los habitantes de Jerusalén conocían bien. Era el gran vertedero de basura de la ciudad. Jesús habla de él para decir que el verdadero miedo que hay que tener es el de desechar la propia vida votar, desechar la propia vida. Y sobre esto Jesús nos dijo, sí, tengan miedo al respecto. Como si dijera, no hay que tener tanto miedo a sufrir incomprensiones y críticas, a perder prestigio y ventajas económicas por permanecer fieles al Evangelio, sino a desperdiciar la existencia buscando cosas de poco valor, que no dan sentido a la vida.
1: Bien, pues esto es de lo que hay que tener miedo, dice el Papa, de esa Gehenna que, claro, que se traduce muchas veces como, como el infierno en la, en la Sagrada Escritura y que hace referencia sin duda a, a él, ¿no? Pero el Papa hace otra aplicación que mm, es complementaria, que nos puede ayudar también. La Gehenna nos recuerda el gran vertedero de la ciudad de Jerusalén, un valle donde se echaba la basura, donde lo que no valía, entonces, eh, dice el Papa, concluye así, el verdadero miedo que hay que tener es el de desechar la propia vida, el de tratar la propia vida como si fuera eh, basura, como si fuera inútil. Fijaos qué eh, eh, aplicación tan interesante para nuestro mundo, en la que la gran tentación que tenemos las personas, que tienen, pues pienso sobre todo en los jóvenes, es la de no valorar su vida, en la de haber olvidado que somos hijos amados de Dios, que nuestra vida es una respuesta a ese amor del Señor, que estamos llamados a la vida eterna, que tenemos una obra preciosa, una misión maravillosa que cumplir en este mundo, no darle valor y echarlo todo por la borda, como decimos también en el en el, en el dicho, no echar todo por la borda, tirarlo todo a la basura. ¿eh? Pues ese es el, el sentido que el Papa le dio al Evangelio, de, eh, huir de, de ese desechar la propia vida, tenerle miedo a, a esa actitud del corazón de decir nada vale ya, no valgo yo para nada y por lo tanto eh, mi destino es la basura. Pues no. Eh, por eso eh, nos dice Jesús, eh, tener miedo de eso, ¿no? Como si dijera, eh, no, hay tanto, no hay que temer tanto eh, sufrir incomprensiones y críticas, no hay que temer tanto, nos ha dicho el Papa, eh, perder el prestigio y las ventajas económicas eh, por permanecer fieles al Evangelio, sino a despreciar la existencia buscando cosas de poco valor que no colman el sentido de la vida. O sea, a veces no es que o sea, la forma de tirar nuestra vida a la basura, pues es llenarla de basura, llenarla de cosas que no dan sentido, eh, olvidar eh, nuestra grandeza, eh, nuestra vida cristiana y a lo que Dios nos llama, e intentar llenarla con sucedáneos. no Es como eh, tirar también la vida a la basura, o votar la vida, como decía aquí la traductora sudamericana, hay que entender ese votar, es votar con B, ¿eh? el votar con V de, de las elecciones ya próximas no es, ¿eh? es aquí el votar en el sentido de tirar, tirar la, a la basura la propia vida. Esto es importante eh, para, para nosotros, dijo el Papa, incluso hoy, uno puede ser objeto de burlas o de discriminación si no sigue ciertos modelos de vida, que sin embargo a menudo ponen en el centro realidades de segunda categoría. El Papa citó algunos ejemplos. Dice, eh, seguir las cosas en lugar de personas, rendimientos en lugar de relaciones. Dice algunos ejemplos. Pienso en los padres, que necesitan trabajar para mantener a su familia, pero no pueden vivir solo para el trabajo, sino que necesitan tiempo para estar con sus hijos. Como diciendo, vamos a ver, una vida solamente dedicada al trabajo y dejando de lado lo esencial, como pueda ser el trato con los hijos para unos padres, pues sería ir desperdiciando esa vida, sería ir, como ir tirándola un poco a la basura, ¿no? Pienso también, dijo el Papa, segundo ejemplo, en un sacerdote o en una religiosa que deben comprometerse en su servicio, pero sin olvidarse de dedicar tiempo a estar a solas con Jesús. De lo contrario, caen en la mundanidad espiritual y pierden el sentido de lo que son. Pues es otra forma de desperdiciar, de alguna manera, todo ese potencial que tiene que tener la vida de un sacerdote o de un consagrado o de una consagrada y que se nutre de la oración ante todo para poder darse a los demás. ¿no? Sería como una manera de desperdiciar o de tirar un poco a la basura también eh, lo mejor de nuestras vidas. Y tercer ejemplo tuvo para todos el Papa, ¿no? Pues tercer ejemplo, el de un joven o una joven que tienen mil compromisos y pasiones. La escuela, el deporte, intereses varios, el teléfono móvil, las redes sociales, pero eh, necesitan encontrarse con personas y organizar grandes sueños. Sería una manera de también tirar por la borda la vida, pues el llenarse solamente de esas cosas, de esas ocupaciones secundarias, y olvidar eh, los grandes sueños, las grandes metas, eh, y eh, por lo tanto pues perder el tiempo. Vamos a eh, escuchar eh, de nuevo al Papa un poquito más adelante lo que nos dijo.
3: Todo esto, hermanos y hermanas, conlleva cierta renuncia frente a los ídolos de la eficacia y el consumismo. Pero es necesario para no perderse en las cosas que luego se tiran como se si si hacía entonces en la GENA. Y en las GENA de hoy, por el contrario, suele terminar la gente. Pensemos en los últimos, a menudo tratados como material de descarte y como objetos no deseados. Permanecer fiel a lo que importa es costoso. Cuesta ir contracorriente. Cuesta liberarse de los condicionamientos del pensamiento común. ¿Cuesta México, ser apartado Marte, por los que siguen la moda? Pero no importa pero no importa, no importa, pero no importa. Jesús dice, lo que cuenta que no es no desperdiciar el mayor bien, o sea, la vida. No votar, día, la, vida. No votar a la, vida, la vida. Solo esto debe asustarnos.
1: Solo esto debe asustarnos, lo ha repetido el Papa en esta interpretación tan detallada que da del Evangelio Solo esto debe asustarnos, tirar por la borda la vida. ¿eh? Eh, ha dicho, en las geennas de hoy, en, las, en los basureros de hoy, ¿no? siguiendo ese, ese significado que tiene la palabra gehenna, el valle de la gehenna en eh, Jerusalén como lugar de, de, de basura, ¿no? eh, vertedero. Y dicen, ¿cuántas geennas de hoy eh, suele terminar la gente? ¿Eh? Eh, y el Papa habla en ese sentido muchísimas veces, lo hemos oído muchísimas veces, hablar de la cultura del descarte como propia de nuestros días, se descartan a las personas. No solamente nosotros pues desechamos muchas veces eh, nuestra propia vida o la minusvaloramos, sino que minusvaloramos y rechazamos o descartamos también la vida de los demás, como tirar la vida de los demás también a la basura. ¿no? Entonces, volver eh, o desechar la cultura del descarte y volver a la cultura de la vida, del compromiso, del ir a lo esencial... Pues cuesta eh, esfuerzo, nos ha dicho el Papa, permanecer fiel, a lo que importa es costoso, cuesta ir contracorriente. no es más fácil ir, seguir la moda. Sin embargo, Jesús insiste, lo que cuenta es no desperdiciar el mayor bien, es decir, la vida. No desechéis la vida. El Papa eh, fue muy claro eh, en este mensaje que yo creo que tenemos que que difundir. Las enseñanzas del Papa no son solamente para vivirlas nosotros, sino para enseñarlas también a los demás. Qué bueno sería decir, mira, el Papa lo que dijo el otro día, ¿no? Que el gran miedo al que se refiere el Evangelio del domingo pasado, al hablarnos de la genna, es eh, también este, ¿no? El Miedo a perder la vida, a desecharla, eh, no solamente pues el destino eterno eh, que pueda tener uno que no es fiel al Evangelio, sino eh, ese tirar a la basura la propia vida en este mundo. Y el Papa terminó, con, eh, como suele hacer, con unas preguntas a modo de examen de conciencia. Es interesantísimo ver cómo el Papa sigue siempre el mismo esquema, muy jesuita, digamos, de examen de conciencia, después de haber eh, eh, comentado un pasaje del Evangelio. Y las preguntas que nos dirigió fueron estas. Yo, ¿de qué tengo miedo? ¿Eh? Que cada uno pues examine. ¿De qué tengo miedo? ¿De no tener lo que me gusta? ¿De no alcanzar las metas que la sociedad me impone? ¿Del juicio de los demás? ¿O más bien de no agradar al Señor y de no poner en primer lugar su Evangelio? ¿Eh? O sea que en estas preguntas vemos ahí la diferencia entre tirar eh, la, la vida a, a la basura, desecharla, si solamente estoy pendiente de las metas que las modas o la moda o la sociedad me impone, o las ideologías, o estar demasiado pendiente del juicio de los demás. Eso sería tirar la vida, dice el Papa, a la basura. Y, sin embargo, vivirla en plenitud sería agradar al Señor, poner en primer lugar su Evangelio. Bueno, pues vamos a, a dejarlo ahí. Este fue el comentario del Papa al Ángelus, al que hoy lo hemos puesto en primer lugar porque no hubo audiencia eh, general. La audiencia del pasado miércoles no se celebró, repito, por las condiciones todavía delicadas del Papa. Me imagino yo que, sobre todo, pues eh, el calor de estar en la plaza de San Pedro durante pues una hora y media o dos horas que duran las audiencias ese mmm, salir con el papamóvil y pasar por ahí por todos los San Pietrini que se llaman las piedras eh, del pavimento de la plaza de San Pedro y que no son nada cómodas de, de circular por ahí bueno pues no pudo haber audiencia eh, hemos comentado estas palabras del ángelus y después seguiremos comentando después de esta pausa las eh, demás cosas contenidos que tenemos preparado para hoy
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Qué hermosas estas palabras también que hemos escuchado en la cuña formativa de hace un momento, eh, una, un texto de San José María Escrivá de Balaguer que precisamente celebrábamos litúrgicamente ayer y que termina así diciendo, todos con Pedro a Jesús por María. Pedro es el Papa, eh, el sucesor de Pedro, y por lo tanto eh, este texto eh, nos eh, impulsa, o nos anima a vivir esa fidelidad al Papa, esa pertenencia a la Iglesia en comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa. Bueno, pues esa comunión se vivirá de una manera muy especial con el Papa en este verano, eh, eh, sobre todo los jóvenes, los jóvenes que se preparan para esa Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa, a partir del 31 de julio. Por lo tanto, queda poco más de un mes para esta Jornada Mundial de la Juventud. Os cuento que eh, tuve la, la dicha la semana pasada y por eso no hubo programa eh, la semana pasada eh, de estar en Lisboa eh, y de estar viendo los lugares donde va, se va a desarrollar esta Jornada Mundial de la Juventud, el Parque de Tejo, que se llama allí. Eh, lo están preparando ya, ultimando el escenario donde va a ser pues eh, los actos finales eh, con el Papa, y también el parque que hay, Parque Eduardo VII en el centro de Lisboa, y en fin, eh, los lugares que tienen reservados para todos los peregrinos españoles que, que van a ir, o que vamos a ir, porque iré yo con un grupo también, Dios mediante. Es decir, que todo eh, está eh, preparándose con muchísima ilusión, también tuve ocasión de de visitar las oficinas centrales de la, de la la donde están todos los voluntarios preparando de todo el mundo. Más de 100 jóvenes había allí trabajando como locos pues, para, para ultimar pues tantos miles de jóvenes de todo el mundo que va que van a llegar. ¿no? La logística, toda la, la organización tremenda ¿no? que, que requiere un acto como este. Es un gran acontecimiento, pero sobre todo un acontecimiento eclesial. Un acontecimiento del que Dios se sirve, ...para derramar muchas gracias sobre la, la Iglesia. Es el gran acontecimiento eclesial del verano... ...donde se movilizarán, como digo, cientos de miles de jóvenes... Eh, ...estas Jornadas Mundiales de la Juventud... ...que fueron creadas por San Juan Pablo II... ...y que se, eh, sobre ellas hay una gran expectativa siempre... ...porque sabemos que, que Dios suscita pues, muchas conversiones... ...de jóvenes que a lo mejor pues, se unen a un grupo de su parroquia o de un movimiento pues por amistad con otro, pero no están convencidos mucho de la fe. Y precisamente allí, al ver a más jóvenes que con alegría y con entusiasmo viven el seguimiento del Evangelio, pues crea en ellos eh, pues, una conversión. A ver, la conversión luego se tiene que cuidar, es un encuentro con Cristo, por supuesto, pero esto digamos que es como la chispa que hace crecer en ellos este movimiento hacia Dios. Y también entre los que están más comprometidos, pues suscitar en ellos pues la vocación, la vocación a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, también pues eh, la vida matrimonial. ¿eh? Y por último también en las jornadas de la juventud pues se renuevan muchísimo los grupos eh, juveniles, grupos parroquiales, movimientos, con el conocimiento y el trato con otros grupos, con otras realidades eclesiales. Es un momento de gracia indiscutible. ...podrá haber personas que estén más de acuerdo... ...o menos de acuerdo con, con, con las jornadas mundiales de la juventud... ...y con movimientos así en masa, en masa ¿no? ...y que es verdad eh, que, que, que en nuestros días... ...pues hay que pescar más bien con, con caña... ...es decir, ir a las personas concretas, individuales... ...pero es necesario eso también, una cosa no quita la otra... ...es necesario y sobre todo para los jóvenes encontrarse... ...y estas grandes movidas, entre, entre comillas... Les acercan a Dios y luego si recogemos bien los frutos eh, pues pues dan, dan, dan muchas son muy fecundas ¿no? entonces hay una gran ilusión de los jóvenes eh, eh, máxime cuando, cuando esta jornada de Lisboa pues es la primera que se que se tiene que se lleva a cabo después de la pandemia la última fue en Panamá en el 2019 y en esa además ...pues no pudieron ir apenas europeos, ¿no?, porque se celebró, creo recordar, en el mes de febrero, ¿no?, y entonces eh, hay muchas ganas, muchos, para muchos peregrinos, quizá la mayoría, pues sea su primera JMJ, ¿eh? y, y eso, pues vamos a, a encomendarlo muchísimo, ¿no?, en Europa la última fue en el 2016, en Cracovia. ¿El Papa Francisco irá? Esperemos que sí, esperemos que la salud se lo, se lo permita, precisamente el doctor que le operó dijo, pues ahora precisamente es cuando cuando más eh, podemos decir que el Papa puede ir, eh, porque tenía ahí un problema de salud serio, que gracias a la operación de abdomen, eh, todo eso que le hicieron y que tiene términos eh, médicos, eh, que ahora yo no me sé, no, pero que eh, le han eh, conseguido solucionar al Papa, pues ahora está precisamente más en condiciones de ir que antes. ¿no? Eso es lo que dice el médico, veamos, solo Dios lo sabe. Pero el Papa, desde luego, eh, quiere ir y nos lo ha mostrado con un eh, eh, video mensaje que ha dirigido hace unos días a todos los jóvenes, eh, precisamente, hablándoles y animándoles para ir a la jornada de la juventud. Lo escuchamos.
5: A ustedes, todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos, en este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar a ustedes jóvenes adelante, Faltan 40 días como una cuaresma hasta llegar al encuentro de Lisboa yo estoy preparado ¿eh? yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir algunos piensan que por la enfermedad no puedo ir, pero el médico me dijo que puedo ir. Así que voy a estar con ustedes. Adelante, los jóvenes. Y no le hagan caso a aquellos que reducen la vida a ideas. Pobre gente, han perdido la alegría de la vida y la alegría del encuentro. Recen por ellos. Pero ustedes con toda la vida, con los tres lenguajes de la vida... El lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Lenguaje de la cabeza para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El lenguaje del corazón para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el lenguaje de las manos para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Adelante, coraje
1: y hasta el bueno, pues estas son las palabras del Papa, eh, perfectamente entendibles, puesto que las ha pronunciado en español en este videomensaje que lo ha grabado después de la operación, o sea que vemos con la, la, la fuerza y la claridad y la lucidez con la que el Papa habla, cualquiera diría que, que, que es un anciano de, de 86 años, ¿no? Entonces da mucha alegría escuchar al Papa con esta fuerza, con estas ganas de ir a Lisboa. Habéis oído también que eh, durante, cuando estaba pronunciando estas palabras, se oían como ruidos, no es de aquí, de lo que, que está, estuviéramos aquí con el micrófono abierto en los estudios de Radio María. Era el mismo Papa que en el vídeo, eh, con este audio que hemos oído, pues eh, sale eh, cuando dice, yo ya tengo todo preparado, pues coge la mochila, de la JMJ, que ahí hemos visto cómo será, o sea, el Papa nos ha revelado cómo será esa mochila que se entregará a todos los peregrinos, y la y la muestra así, en las imágenes, ¿no? Eh, tengo todo preparado, ya estoy listo, el, el médico me ha dicho que puedo ir, así que iré. Bueno, pues esperemos que esa salud vaya eh, progresando, o por lo menos manteniéndose, y pueda el Papa eh, realizar este eh, viaje que eh, eh, el Papa decía, quedan 40 días, quedan ya menos, ¿eh? Eh, porque han pasado ya una semana desde que grabo este mensaje, ¿no? y eh, que comenzará el, eh, la Jornada Mundial de Juventud el día 31 de julio. Se prolongará hasta el 6 de agosto. Eh, eh, antes antes serán los llamados días en las diócesis, en los que dist los distintos grupos pues irán a diócesis de Portugal o, a, o también de España, ¿no? Pues para preparar ese encuentro después con todos, que eh, nos daremos cita el 31 de julio, como digo, el Papa llegará el jueves 3 de agosto, Dios mediante. Tiene prevista también una visita a Fátima eh, y luego el rezo del Vía Crucis con los jóvenes y los actos centrales, que son la vigilia y la misa final. En fin, todo un planazo, como dicen los jóvenes hoy del Papa, eh, de los jóvenes con el Papa y eh, vamos a escuchar para ambientarnos, puesto que además durante estos eh, martes que quedan hasta la Jornada Mundial de la Juventud pues indudablemente haremos siempre referencia a ella no vamos a escuchar para conocerlo bien el himno de esta Jornada Mundial de la Juventud que ahora emitimos por las ondas de Radio María <música>
5: sin fin,
6: confiada quiso recibir
5: este gran misterio de un dios que es por siempre por ti y por
6: mí. No puedo callar, no puedo dejar de decir mi señor.
0: La voz del Papa. ...el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad... ...del Santo Padre.
1: Vamos con la tercera parte... ...o el tercer bloque del programa... ...en el que vamos a hablar de... Mmm, ...la voz del Papa, claro... ...porque este es el programa... ...pero eh, cuando nos habla... ...de una manera mmm, muy determinada... ...con un mensaje... ...a través de eh, la santidad... ...de los mejores hijos de la Iglesia... ...que son los santos... ...a qué me estoy refiriendo pues a esas declaraciones dentro del proceso de canonización eh, de los santos, eh, las declaraciones de venerables o de siervos de Dios que, que hace el Papa, que firma el Papa y que de alguna manera pues ya apuntan hacia esas fechas o hacia esa cercanía ya de la beatificación de algunos santos, de algunos mártires. Y eso es lo que se produjo el otro día. Es decir, el Papa nos habla también a través de estas declaraciones nos propone a estos eh, hermanos nuestros, a estos eh, santos o mártires, eh, como modelos para seguir y como futuros intercesores, pero vamos ya, eh, pues muy cercana, digamos, su, su beatificación. Fue el caso, eh, en estos días atrás, de la declaración del martirio de 20 siervos de Dios españoles, eh, 20 mártires de la persecución religiosa en España, en el año 1936, eh, fueron asesinados por odio a la fe. En concreto, de estos 20 siervos de Dios, fueron 10 sacerdotes y 10 laicos, los que fueron declarados eh, siervos de Dios, por lo tanto, reconocido su martirio, es decir, que murieron no por cualquier otra causa, sino por odio a la fe, y por lo tanto, eh, pues es un, vamos, una declaración ya oficial, de que serán declarados eh, pronto mártires y que serán inscritos en el catálogo de los beatos, ¿no? Así que estamos, digamos, de enhorabuena, puesto que vamos a contar con 20 eh, mártires beatos eh, españoles eh, nuevos, cuando ahora no nos estamos con los nombres, ¿no? y con la descripción de ellos, porque cuando sea el momento de la beatificación, pues ya, ya lo haremos, ¿no?, pero que, que nos quedemos con esta, con esta gran noticia, ¿no? Y luego, además, junto con estos 20 eh, nuevos siervos de Dios, mártires, también fueron declarados cinco venerables. El ser venerable es el paso previo al ser beato. Un venerable pues ya puede contar con cierto culto en el sentido de cierta propagación digamos de esa, de esa vida. Eh, ser venerable, ser declarado venerable, quiere decir que no consta nada... Digamos que, que entorpezca esa, esa beatificación, sino que se propone ya esa vida como una vida santa. Cinco nuevos venerables, eh, entre los cuales hay uno, o una mejor dicho, muy conocida. muy conocida No salimos del ámbito de Portugal, antes con la JMJ, y ahora eh, hablando de esta venerable que es ni más ni menos que Sor Lucía de Fátima. Eh, fue declarada venerable el otro día, recordémoslo, que es una de las tres videntes de Fátima. Francisco Jacinta, que son los eh, niños hermanos, eh, que fueron ya eh, beatificados y canonizados, y su prima Lucía, que era la mayor en cuando, cuando se apareció la Virgen en 1917, en Fátima, pues que eh, vivió hasta los 80 y muchos años, eh, murió el mismo año que Juan Pablo II, creo recordar, 2005, y que eh, murió siendo Carmelita, ya muy mayor, como digo, pero que contaba también con esa eh, promesa de, de que iría al cielo junto con sus primos, ¿no? cuando la Virgen se lo reveló, cuando era niña. Vamos a escuchar eh, este informe, eh, o, sí, resumen informativo, de nuestros amigos de Rome Reports hablándonos de eh, la declaración de Venerable Sor Lucía de Fátima y también con la voz del que es el postulador de su causa.
4: Sor Lucía, una de los tres niños que presenciaron la aparición de la Virgen de Fátima, ya es venerable. Tras estudiar su vida se ha comprobado que ha vivido de manera heroica y virtuosa. Marco Quiesa, postulador de la causa de canonización, asegura que durante su vida Sor Lucía ha tenido que enfrentarse a diversas dificultades.
5: Ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades, por un lado por
1: su carácter y su persona, pero por otro lado porque estaba bajo la mirada de todos y todos la buscaban. La buscaban tanto en un sentido positivo o como para comprobar si lo que decía era cierto, o también para burlarse de ella, o para encontrar dónde estaba en el error,
5: digámoslo así.
4: Ser declarada venerable habilita a los devotos al culto privado de su imagen, pero no al público. Su proceso se inició en el 2008.
1: Por lo tanto, eh, Sor Lucía es venerable, está ya eh, abierto, digamos, su culto privado. Nos ha eh, dicho muy bien, nos ha aclarado muy bien este, este resumen informativo de Rome Reports, en el que también el postulador de la causa nos ha hablado de las características especiales de esta nueva venerable de Sor Lucía de Fátima, circunstancias exteriores, porque todo el mundo ya, aprobadas las eh, apariciones de Fátima, pues claro, eh, aparecían del público, aunque era monja de clausura, pero todos la conocían como la que ha visto a la Virgen, ¿no? Y eso, pues, eh, hace que una vida sea muy especial, ¿no? Que esté bajo la mirada de todos, que continuamente la estén midiendo, juzgando, y sobre todo circunstancias interiores. Yo, sobre todo, pienso en el hecho ese que hemos apuntado antes, ¿no? Que la Virgen le reveló a ella y a sus eh, primos, pues, que irían al cielo. ¿No? Entonces qué responsabilidad o qué suerte podíamos pensar, qué eh, vivir pensando que en esa promesa de la Virgen, ¿no? O, o también en ese secreto que tuvo que custodiar, esos tres secretos y el último que quedó hasta que se desveló en el año 2000 los famosos secretos de Fátima. Es una vida, pues muy 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 especial la de solucía Lucía y no podía pensar qué suerte, que la Virgen le ha dicho esto, que o sea como que una vida más asegurada y no. Yo creo que que, que vive, pues, vivía con ese peso también de la responsabilidad de ser ante el mundo, pues esa portavoz de la Santísima Virgen y de dar, de mantenerse en esa fidelidad y en esa coherencia de vida. Imaginemos que, 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 que bueno, pues eh, eh, hubiera caído pues en una vida más apartada de Dios o lo que sea, ¿no? Que antitestimonio hubiese sido eso. O sea, que vivía con la responsabilidad de mantenerse fiel a lo que ella recibió, ¿no? Así que, que tengamos esa veneración especial por Sor Lucía de Fátima, y que esperemos que ya pronto se nos anuncie la fecha de su beatificación. Vamos a escuchar ahora otra canción, y precisamente una canción de, de Fátima, de la Virgen de Fátima, que mejor, después de haber eh, recibido con alegría esta noticia de la declaración como venerable de Sor Lucía.
4: En Fátima apareciste, oh Virgen, Madre de Dios, a tres humildes pastores llamando a la conciencia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Y vamos ahora a la última parte del programa que, como bien sabéis, la dedicamos al comentario a algunas eh, exhortaciones del Papa Francisco, me refiero a los documentos, que como el que llevamos entre manos desde hace semanas, la exhortación eh, «Christus vivit», pues presentan un mensaje muy claro, normalmente eh, derivado pues, de algún sínodo, como fue este que se llevó a cabo, se produjo en, en torno al tema de los jóvenes, del discernimiento vocacional, etcétera Bueno, pues estamos en el capítulo sexto, que el Papa eh, titula Jóvenes con raíces. Jóvenes con raíces. Eh, nos habla pues el Papa eh, partiendo de este ejemplo, de este ejemplo de los árboles, Dice cuántas veces vemos eh, árboles jóvenes, hermosos, bellos, esbeltos, pero que eh, viene una eh, tormenta un poco fuerte y, y, y los tira, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenían pocas raíces, ¿no? Porque esas raíces no se correspondían pues con ese tronco tan esbelto, tan alto y esa, ese follaje tan grande eh, eh, que tenían, ¿no? Eh, pues me duele, dice el Papa, eh, ver que algunos eh, les propongan a los jóvenes construir un futuro sin raíces, como si el mundo comenzara ahora. Es decir, el Papa nos va a hablar de ese enraizamiento que se requiere en la vida del joven para que, como en un árbol, pues eh, esté bien fundado y, por lo tanto, no se caiga, no pierda su juventud, el joven, ¿no? Eh, dice, es fácil volarse, entre comillas lo pone el Papa, volarse. Es fácil volarse cuando no hay desde, de, eh, desde dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Esto precisamente lo dijo el Papa, estas palabras las cita aquí, pero las dijo en la vigilia con los jóvenes de la anterior jornada de la juventud, la de Panamá en el 2019. Y escribe el Papa un parágrafo aquí que dice, eh, que no te arranquen de la tierra. El papá, siguiendo con esta imagen, nos habla de las propuestas de desarraigo a las que se ven sometidas los jóvenes hoy en día. Es eh, algo muy sutil que les llega a los jóvenes, ¿no? De que se centren tanto en el presente que no tengan en cuenta el pasado, que no tengan en cuenta de dónde vienen, dónde están sus raíces, dónde están enraizados. Es decir, todos los valores de la familia, de la cultura, de la patria, de la historia... Entonces, todas las cosas que vemos que se, que, que se suceden en nuestros días, por ejemplo, aprobación de leyes que, pues que quitan eh, las asignaturas de filosofía o que le reducen la de historia o la edulcoran de tal manera que, 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 que bueno, de alguna manera pues se manipula eh, los contenidos y, y los jóvenes que se forman en ello, por lo tanto, pierden esas raíces, ¿no? Saben bien de dónde vienen, ¿no? El Papa habla de, del desprecio de la historia, de la riqueza espiritual, de la tradición, en, el, en con mayúscula, la tradición es lo que se viene arrastrando, digamos, de, de, de construcción de la, de la historia, de la civilización. Es decir, eh, todo movimiento, ideología que pretenda partir de cero, pues no es bueno. Y esto a los jóvenes muchas veces les llega, de alguna manera, este mensaje, ¿no?, entonces el Papa advierte a los jóvenes de este gran peligro que se corre ¿no? y que suele ser eh, difundido por ideologías de un, eh, de un extremo o de otro. ¿no? Eh, eh, también por otro lado, dice el Papa, junto con este quitar o intentar desarraigar al joven, quitarle sus raíces, pues está la difusión de una idolatría del cuerpo joven, ¿no? que eh, eh, los jóvenes pues no fijen tanto su mirada en, en, en sus raíces, sino que se fijen, digamos, en, en nada más que en su cuerpo y que, y que bueno, pues eh, vivan de eso, ¿no? Entonces dice el Papa, número 183 de la exhortación, queridos jóvenes, no aceptéis que usen vuestra juventud para fomentar una vida superficial, ¿no? y, y empieza a, a hablarle a los jóvenes y dice, fijaos, fijaos en algunos ejemplos de la vida ...de la sociedad, por ejemplo, en la hermosura que hay... ...dice el Papa en el trabajador que vuelve a su casa sucio y desarrollado... ...pero con la alegría de haber ganado el pan de sus hijos... ...o la esposa despeinada, casi anciana, que permanece cuidando a su esposo enfermo... Eh, ...más allá de sus fuerzas y de su propia salud. Es decir, que en este eh, capítulo el Papa habla muy claro a los jóvenes... ...diciendo, no os quedéis en esas miradas superficiales que os propone el mundo... ...desarraigadas... De, de la sociedad y de vuestra historia, sino que hay, más, hay hermosura más allá de la apariencia o de la estética de moda. ¿no? Descubrir, mostrar y resaltar esta belleza, que se parece a la de Cristo en la cruz, es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura del encuentro. ¿no? Entonces, eh, el Papa habla no solamente de la, de la civilización occidental. Podría uno decir, hombre, esto ocurre en Europa, en, en Estados Unidos, en, en países digamos desarrollados de cultura occidental, pero no es que el, pap, el Papa mismo nos advierta en el Sínodo, perdón, en, el, en la exhortación de que en el Sínodo los obispos de, de países, por ejemplo africanos o asiáticos, de una cultura que naturalmente está más arraigada en, en, estas, en la familia, en la, en la sociedad, etcétera, pues se está dando una colonización por parte de los países occidentales, de, tratando de llevar todo eh, este desarraigo de los jóvenes también a países eh, pues de, de África, de Sudamérica, etc. ¿no? Hoy vemos, dice el Papa, eh, una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en serie. ¿Eh? Y luego el Papa, y voy a concluir con esto, voy a ir un poquito de prisa que se nos está echando el tiempo encima, pero es eh, precioso porque nos habla de la relación de los jóvenes y de los ancianos. ¿eh? De los ancianos no solamente se refiere al Papa los que tienen muchísimos, muchísimos años ya, sino los adultos en general, pero es verdad que esa tercera edad ¿eh? que hay que conectarla con la primera edad, que son los jóvenes. ¿no? Yo creo que es una de las claves del pontificado de Francisco porque es una idea que también desarrolló mucho en el ciclo de catequesis, si recordáis, allá por el año pasado, hablándonos de la, de la ancianidad. ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice recomienda no perder el contacto con los ancianos, hacer ahí un, un pacto intergeneracional, de manera que los eh, jóvenes, los más jóvenes, los nietos, tengan ese contacto y esa relación con los, con los ancianos, con los abuelos, con personas de edad, que les puedan transmitir toda la experiencia de la vida. Dice, esto no significa, le dice al joven, que tengas que estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen. Eh, un joven siempre debería tener un espíritu crítico, dice, pero sabiendo de la experiencia de los mayores, pues eh, podrá precisamente eh, ver las cosas con más claridad. Los jóvenes ponen, digamos, la, eh, la capacidad y los ancianos ponen la experiencia. Y el Papa hace eh, re, eh, referencia a un refrán eh, pues eh, que a mí por lo menos me ha gustado mucho, no lo había oído antes. Dice así, si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese. Eh, pues eh, eh, es así, ¿no? Y, y luego insiste en, en ese comentario a, al profeta Joel en el capítulo 3, versículo 1, en el que dice, eh, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños o con otra traducción, la de ahora de la, de la Biblia de la Conferencia Episcopal, dice, los jóvenes profetizarán y los ancianos soñarán. Bueno, es un, un, un texto que el Papa ha comentado muchas veces. Dice, ¿qué es lo que tienen que poner los jóvenes por su parte? Pues toda esa ilusión, toda esa proyección hacia adelante que es propia de su edad, ¿no? No son sueños, dice, porque son los sueños son se, se, se construyen... Eh, con experiencias ya tenidas dice los sueños son los de los ancianos no dice los de los jóvenes es más bien visiones de futuro que para darles contenido y ponerlas en su sitio y darles un significado pues necesitan precisamente de los sueños de los eh, ancianos eh, entonces qué, qué hermoso es no si los jóvenes se arraigan en los sueños de los ancianos lograrán ver el futuro ¿eh? Es hermoso encontrar entre los que eh, entre lo que nuestros padres conservaron algún recuerdo que nos permita imaginar lo que soñaron para nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Eh, por eso es bueno dejar que los ancianos hagan largas narraciones, eh, que a veces parecen mitológicas, fantasiosas, eh, pero que muchas veces están llenas de rica experiencia. Así que a todas las personas de edad que nos escucháis, que eh, yo eh, sé que sois muchas, pues no tengáis ningún reparo en hablar a vuestros nietos, en hablar a la gente joven, y aunque pues, aunque ellos muchas veces os miren diciendo «ay, ya estás con las mismas cosas, con las mismas historias», no os eh, eh, importe, porque les estáis haciendo mucho bien, ¿no? Dice el Papa, y concluye así este apartado, este capítulo 6, «si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien arraigados en el presente», y desde aquí, frecuentar el pasado y el futuro. Mirad qué, qué expresión tan bonita. Bien arraigados en el presente. Y desde ahí, frecuentar, es decir, visitar frecuentemente el pasado y el futuro. Es decir, no, es, no vivir de cosas pasadas ni vivir solamente de cosas futuras. Están en el presente, pero bien arraigados en el presente es cuando se puede viajar de alguna manera con el pensamiento, con la ilusión, con la creatividad al pasado y al futuro. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Continuaremos en la semana que viene con el... ...el capítulo séptimo de esta exhortación... ...Christus Vivit... ...que os recomiendo... Eh, eh, ...profundamente que leáis en casa... ...y que este comentario pues sirva para abrir ganas... ¿eh? bueno, pues lo dejamos ahí... ...y ahora cuando ya se acerca... ...la hora del ángelus... ...de rezar el ángelus... ...de unirnos todos en oración con María... ...aquí en su emisora, en esta radio... Pues toca despedirnos. Agradecemos a Natalia, que ha estado en el control de sonido eh, pues eh, todo su buen hacer y, y la introducción de esos eh, cortes con la voz del Papa, de, esas, eh, de esa música que ha ido haciendo que este programa sea más ameno. Un programa que os recuerdo que podéis descargar en, en el podcast de Radio María, entrando en la página web de Radio María, radiomaria.es, y eh, lo podéis descargar, eh, compartirlo con vuestras amistades, etcétera Igual que podéis también escribirnos al, eh, al correo electrónico del programa la del lavozdelpapa.radiomaria.es Yo le doy las gracias, eh, bueno, a todos, por supuesto, por eh, la escucha de este programa, pero especialmente a los que de vez en cuando nos mandáis algún eh, correo electrónico, eh, pues normalmente pues agradeciendo y animándonos a que sigamos así. Lo haremos en este verano, aunque haya algún día pues que no pueda ser por las circunstancias del verano, pero normalmente sí, seguiremos teniendo este programa y, y seguiremos oyéndonos, escuchándonos. Os dejo ahora con la bendición del Papa eh, y con un abrazo grande que os mando esperándonos encontrar la semana que viene, eh, los martes el martes a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Adiós, amigos.
5: Jesús lo bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
0: Han escuchado la voz del Papa